0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ich habe ganz spontan ähm, den Impuls verspürt, eine kurze Folge zu machen, ähm, während meine kranke Tochter neben mir liegt und schnarcht. Ich hoffe, du hörst sie nicht im Hintergrund. Aber ich möchte unbedingt ähm, ja, nochmal was mit dir teilen, was die letzten Wochen so präsent immer wieder bei mir ist. Das erkennt man auch schon in den letzten Titeln meiner letzten Podcast-Folgen, wo es immer wieder um die Themen ja, Gefühle annehmen und ähm, und auch so um diese Bewusstseinsebene geht, in der du dich einfach nur beobachten kannst mit deinen ganzen Gefühlen, die da sind und mit deinen Gedanken, die immer wieder kommen und gehen. Und ähm, ja, ich habe auch auf Instagram heute gerade einen Post geschrieben, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich da nochmal beschrieben habe, wie ich wirklich die letzten Tage und ja, die ganzen letzten Monate, wie ich das ja auch schon öfters gesagt habe, immer wieder in ganz, ganz heftigen mh, Gefühlszuständen bin, also die mich richtig lähmen und in sehr viel Angst, ähm, so ich, wo ich gar keinen Kontakt zur Außenwelt richtig aufnehmen kann. Nach außen wirkt es ganz. so, die Leute sagen, ich wirke ganz oder relativ normal, aber ich innerlich bin komplett abgekapselt und manchmal depressive Verstimmungen ähm, und so weiter. es sind wirklich sehr, sehr schwere Gefühle für mich, die ich am liebsten immer die ganze Zeit weghaben wollen würde. Und ja, der ganze Prozess, die letzten Wochen, zeigt mir aber einfach immer wieder und immer und immer und immer wieder, ähm, es geht, es führt kein Weg daran vorbei, ähm, ja, diese, diese Zustände weghaben zu wollen. Das war jetzt, glaube ich, falsch formuliert. Anders gesagt, <lacht> ähm, ich komme darum nicht herum, ähm, einfach diese Gefühle da sein zu lassen und fühlen, durchfühlen zu müssen. Und ich sage jetzt müssen das ist eigentlich gar kein so ein schönes Wort. Das ist, für mich so eine Art von ja, Hingabe, die man da praktisch reingeben muss. Also wirklich annehmen in einem ganz, ganz tiefen Vertrauen, dass das Leben wirklich keine Fehler macht, wenn es dir diese alle diese Situation vielleicht in deinem Leben schickt oder eben starke Gefühle oder Menschen, die dich triggern oder was auch immer, sondern es gibt da keinen Fehler, sondern da will aus Seelenperspektive irgendwas gelernt werden. Also da will ein, ja, auf eine, Art, ähm, eine Art Levelerhöhung stattfinden und ähm, meistens tun wir aus menschlicher Perspektive, so nehme ich bei mir auch wahr, also ja alles Mögliche versuchen, um das eben wegzudrücken, um das äh, irgendwie ja einfach überspringen zu können, um dann nicht durchzumüssen. Und ähm, ich bin dann auch mal super happy, wenn mal eben ein paar Stunden oder Tage eben nicht so krass sind und, und nicht so anstrengend sind und denke, jetzt habe ich die Lösung gefunden und so. Aber im Endeffekt kommt immer wieder dann eine ähnliche Welle und und haut mich wieder um. Und das Einzige, was wirklich immer wieder hilft, aber ganz, ganz langsam, wo ich auch viel Geduld haben muss, ist, dass ich eben ja, annehme, was alles hochkommt und was jetzt gesehen und geheilt werden will und integriert werden will. Und das sieht dann wirklich im Alltag bei mir gerade so aus, zum Glück habe ich gerade die Zeit gehabt, weil ich noch an das Arbeiten angefangen habe, dass ich äh, mir den Raum nehme und teilweise zwei, drei Stunden im Bett wie Ich ja, glaube ich, auch im letzten Podcast schon erwähnt habe, und ähm, ja und nur einfach reinspüren, was da alles hochkommen möchte. Und das teilt sich manchmal in zwei so ähm, in zwei so Arbeitsfelder, sehe ich mit mir auf Arbeitsfelder klingt blöd. Also ich mache schon auch das, was mir total gut tut und das ist dann teilweise ähm, Meditationen, die mich so, ich sage ich mal, in ein anderes Sphären bringen, also wo es dann eben Channelings gibt oder wo ähm, ja wo ich so auf so eine, Seelenebene genährt werde, wo ich mich da einfach total wie in Trance fühle und, und ganz weg aus diesem Leben erstmal bin und super tief entspannt bin und ganz viele Impulse und Einsichten bekomme und ähm, ja, und auch das Gefühl habe, dass ich da irgendwie mit einer anderen Ebene eben kommunizieren kann. Also, das ist richtig irgendwie abgefahren teilweise, was da passiert. Und ähm, dann gibt es wieder diese Momente, wie zum Beispiel heute Morgen, wo ich aufwache die Augen nicht einmal aufgemacht habe und es kommt eine Riesenwelle von Angst, ohne dass ich irgendwo erkennen kann, wo der Ursprungsgedanke war, was der Grund war, ob ich schlecht geträumt habe oder sonst was. Und ähm, dann gilt es eben, mit diesen Gefühlen zu sein, was ich jetzt einfach ja, für mich so akzeptiert habe und was so schwer ist, dass ich dann einfach, also ich möchte auch nochmal beschreiben, wie ich das mache, weil ich glaube mal, dass viele Menschen das wissen und hören oft, ja Gefühle da sind lassen, aber einfach eben nicht, nicht genauso die, ja, die, die Erfahrung damit haben und das versuche ich dir so ein bisschen näher zu bringen, was bei mir dann eben hilft und ähm, das ist jetzt natürlich ein, ein, eine Erfahrung, die eben in so einem geschützten Rahmen ist, ja? die also in meinem Bett stattfindet, wo ich keinen Alltag habe und ich habe dir auch schon in einem Podcast geschildert, wie ich versuche, das im Alltag wirklich auch zu leben. Vielleicht komme ich da dann auch noch dazu. Aber jetzt erstmal dieser geschützte Rahmen. Und das kann jeder für sich, denke ich, einfach machen, als ja wie so Verdauungsspaziergang am Abend, bevor er zum Bett geht oder am Morgen nochmal kurz oder wann auch immer. Einfach nochmal kurz sich verbinden mit seinem Körper. Und ähm, schon mal die erste ähm, wichtige Grundhaltung ist dabei, glaube ich, dass man den Körper wirklich wahrnimmt als ähm, ja, Sprachrohr, Sprachruhe der, der, der Seele und mit all seinen, mit all seinen ähm, Empfindungen, mit all seinen Energien, die durch ihn flüßen, will er einfach wirklich Sachen zum Ausdruck bringen, beziehungsweise alte, nicht mehr mh, benutzte mh, Gefühlsreste, sage ich jetzt mal, integrieren oder verarbeiten. Und ja, so als ich dann eben heute Morgen, morgen da gelegen bin, diese Riesenangst Angst kam. Ähm, und ich dann aber auch sehr stark, ich könnte dann nicht einmal groß aufstehen, ähm, war eben dann einfach nur so das klare Zeichen, okay, jetzt da sein lassen und fühlen. Und ähm, ich fühle es eben, indem ich dann einfach erstmal so diese Grundhaltung reingebe, alles darf jetzt da sein. Und ähm, ich bin jetzt hier. Und das Zweite ist dann ganz stark versuchen, im Körper zu spüren, was passiert wo. Und das ist genau die Arbeit von Somatic Experiencing auch, also von dieser traumasensiblen Arbeit, die ich auch mache, dass man wirklich sagt, wo im Körper fühlt es sich das an. Also ein, ein Fokus darauf richtet und sagt, okay, da zieht sie zum Beispiel bei mir, zieht es dann auf der Herzraum oder Brustraum zusammen. Oder es kann ein Temperaturunterschied irgendwo sein. Oder ich spüre einfach, da ist irgendwas ein bisschen rau im Hals. Und da einfach erstmal so das Dasein lassen und liebevoll hinspüren und sagen, ich nehme das jetzt gerade wahr. Und dann kann man vielleicht sich nochmal innerlich fragen, darf das gerade da sein oder wie es am liebsten weghaben. Und auch das wahrnehmen, ja, welche Gedanken oder Gefühle kommen da hoch, will ich es zum Beispiel einfach weghaben sage ich, oh, das ist unangenehm, soll gar nicht da sein, und das dann wieder wahrnehmen. Und dann gucken, was passiert dann im Körper, ob sich was verändert. Und ähm, ja, manchmal gelingt es mir eben auch, dass ich einfach ganz liebevoll sagen kann, das darf jetzt da sein, ich schaue es mir an, und damit verändert sich auch wieder was, und manchmal will ich es eben auch wegdrücken. Aber das beobachte ich dann eben auch, dass ich es einfach gerade eigentlich wegdrücken will und versucht dann trotzdem aber mit diesem Wegdrückimpuls da sein zu lassen. Und bei mir kam dann heute Morgen sehr spannend, auch unter dieser Angst nach langer Zeit kam dann ähm, ja was ganz anderes eigentlich. Es war wie so eine Stimme, die dann immer wieder zu mir geredet hat und gesagt ja, hast du ja überhaupt keine Lust, mich anzuschauen oder so, lässt mich ja eh nicht da sein. Und das habe ich dann wahrgenommen wie so einen inneren Kindanteil. Und ich liebe ja die Anteil theorie weil die einfach so, ja, so, handfest ist irgendwie und so, so, so inspirierend, so hilfreich ist, ich kann es gar nicht anders äh, schildern und ähm, ich konnte damit so gut arbeiten, dass dieser kleine Anteil dann eben sagt, so, hast du ja eh gar keine Lust mich anzuschauen und ich aus der erwachsenen Perspektive dann tatsächlich auch gespürt habe so, nee, habe ich überhaupt nicht, ich möchte dich eigentlich am liebsten endlich, endlich loshaben und damit kam dann so ein bisschen, mh, ja so eine trotzige Wut nochmal hoch von dem inneren Anteil, der gesagt hat, ja siehst ja, und ähm, also es war immer wieder so ein Hin- und Her-Pendeln von dem inneren Anteil, zu, eine Mischung aus ähm, total ängstlich, total alleingelassenem Gefühl. Es kam dann auch so ein bisschen Trauer hoch, die ich dann gespürt habe. Dann auf einmal ging es wieder in Wut über, dass der eben mich so da beschimpft hat. Dann kam eine Erinnerung hoch, dass mich das an mein Sohn so erinnert, der mich dann eben auch immer so in dieser Art beschimpft. Und ich habe immer gefragt, warum das so triggert, wenn der im Alltag dann eben sagt, ja, das ist ja eh klar, dass du das nicht machst. Oder äh, also so mich so ein bisschen als schlechte Mama abstempelt so ungefähr. Also was eben extrem was mit mir macht, könnte man jetzt sagen, macht mit jedem was, aber mit mir macht es manchmal extrem was. Und das hat alles dann irgendwie in dieses Paket reingepasst. Also dieser innere Anteil, der eben eigentlich aus einer ganz, ganz tiefen Angst heraus alleingelassen zu sein oder alleingelassen zu werden in, ähm, dann umschwankt auch in so eine Wut gegenüber mir. So hast mich ja eh schon die ganzen Jahre allein gelassen. Ja? Also wann, wann schaust du denn nach mir? Du willst mich ja nur weghaben. Ich, ich bin doch nicht dumm. Check ich doch im Alltag, dass du alles möglich versuchst, einfach um mich wegzubekommen. Und vielleicht sage ich immer noch so spirituell, nett, therapeutisch zu ihm im Alltag, so jetzt darfst du wirklich da sein, jetzt darfst du wirklich da sein. Aber er merkt ganz genau, dass es ein, ein, ein Geplapper ist von mir. Du darfst wirklich da sein, aber nur, wenn du dann in einer Minute tatsächlich endlich aus meinem Leben verschwindest. Und ja, und dafür sind die inneren Anteile sehr, sehr, sehr äh, feinfühlt. Die merken das eben haargenau, wenn da nicht wirklich äh, eine absolut ehrliche Neugierde da ist oder eine absolut ehrliche Hingabe da ist. Okay, jetzt ist die Zeit, jetzt bin ich wirklich für dich da. Ich, ich lasse mich da reinsterben, praktisch in dieses schreckliche Gefühl und ich halte es aus, was du mir da jetzt alles schickst und so. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir kommen dann bei den inneren Prozessen auch immer wieder... Ähm, Sätze auch hoch, also erst war ich so zum Beispiel, ich, ich versuche es möglichst nah an meinen Prozess zu schildern, damit du es vielleicht so ein bisschen nachfühlen kannst, ähm, war eben dieses, dass ich fast schon so ein bisschen froh war, ähm, dass Wut hochkam und gesagt hat, ah endlich, da ist jetzt mal so Wut, dann, dann könnte ich doch aus dieser Erstarrung vom Körper rauskommen, also dass meine Beine so taub sind und dass da irgendwie äh, gefühlt nichts richtig fließen kann und so und ähm, die Wut schwankt aber dann eben wieder um in so eine Verzweiflung, in so eine Trauer, dann habe ich mir fast gewünscht, dass ich weinen kann, dass da die Trauer mal endlich hochkommt, dass sich endlich was löst oder was passiert. Das war so ein Antrieb von mir auch da. Ja, Wann, wann passiert denn jetzt endlich der große Bam, dass das alles mal vorbei ist, diese, diese Gefühlsübermannung. Und das ähm, kam aber kein großer Bam, es war einfach nur immer ein, ein ganz dezentes Wechseln zwischen ganz vielen verschiedenen Gefühlspaletten. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich die Wörter auch dafür habe, und da kann ich auch noch mal betonen, wie wichtig das ist, ähm, denke ich, dass man den Kindern auch immer wieder die Wörter für ganz viele verschiedene Gefühlsnuancen schildert oder für das, was bei ihnen abgeht. Weil erst indem ich das so formulieren kann, innerlich so leise benennen kann, sagen, ah, da kommt jetzt Verzweiflung hoch oder so, oder da kommt jetzt Wut hoch, geht der Prozess dann weiter, weil es mal benannt ist, weil, weil es so, so einen Namen gibt für das, was da gerade innerlich abgeht. Und ähm, gleichzeitig bin ich aber nicht nur im Kopf, also mit diesem Benennen, sondern ähm, beobachte immer, was im Körper passiert. Und ähm, das ändert sich dann manchmal sehr schnell, manchmal auch gar nicht. Manchmal ist es auch so, dass ich sage, boah, jetzt ist im Herz da dieser Schmerzen, so ein Stich an der linken oberen Brust und so, und ich würde den gerne weg haben, aber er geht nicht weg, weil ich mir denke, ach, da ist so viel noch Schmerz und das ist so unheil und ich muss doch heil werden und so. Wann geht es denn weg und das musst du jetzt weggehen? Und ähm, gleichzeitig passiert aber da nichts. Und es bleibt die ganze Zeit da. Und plötzlich auf einmal merke ich, oh, ich bin gedanklich bei einem anderen Gefühl. Vielleicht ähm, ich kommuniziere ich gerade so mit diesem inneren Anteil. Und plötzlich ist, ähm, ist das, äh, die Körperwahrnehmung eine, die ähm, zum Beispiel ganz, wie soll ich das schildern, wie so ganz dezente Energien durch den Körper schickt. Ja? so als ob ich die verfolgen könnte, wie sich im Körper was bewegt. Und plötzlich ist es so, dass zum Beispiel ein, ein Organ ein bisschen zieht, dass da irgendwas passiert. Ähm, oft ist es so bei mir, dass ich dann plötzlich zuck, ähm, was ja in der, in der Traumawelt ganz wichtig ist, weil das Nervensystem dann sich entlädt, also die Energien, die angestaut sind, die Gefühle, die nicht im Fluss sind, im Fluss sind werden dann so, äh, sozusagen entladen, also kommen wieder ins Fließen aber das kann ich eben nicht herbei äh, bezwingen, obwohl es so eine Therapieart übrigens auch gibt, also neurogenes Zucken heißt es, glaube ich, wenn man das wirklich bewusst herbeiführt, um Trauma das auszuleiten. Das habe ich jetzt noch nie bewusst gemacht, ich warte mal einfach auf die Impulse meines Körpers. Und da ist eben auch immer meine Grundhaltung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, dass ich halt ähm, durch die ganzen Jahre, wo ich immer mehr und immer intensiver mit dem Körper gearbeitet habe, so überzeugt bin, dass der halt einfach ein ganz, ganz ähm, tief gespeichertes Wissen hat über sehr viele Prozesse, auch die in, in diesem Leben abgegangen sind, in anderen Leben, in der Ahnenreihe. Und ähm, ja, und den Wunsch, genauso wie du in deiner Psyche vielleicht hast, dass das alles verarbeitet und integriert wird, damit ein, ein spirituelles Wachstum stattfinden kann. Also ein Wachstum auf jeder Ebene, aber ich denke schon, dass du so die Hauptausrichtung von jeder von jedem Menschen ist, innerlich, sei es, ob er es weiß oder nicht weiß, dass, es, äh, dass die Seele halt einfach ganz viele Erfahrungen sammeln will und wirklich spirituell wachsen will. Und ja, und dadurch sich eben einfach Situationen im Leben anzieht oder aussucht. Und ähm, genau, und die dementsprechend Heilungswege, dass das halt einfach langsam, langsam integriert werden kann. Und ich hatte letztlich so eine schöne Vision, weil ich mir oft Gedanken mache und denke, Mann, und oh Mann, wenn ich schon mit meiner ziemlich normalen Kindheit so viele Sachen auf dem Buckel habe und so viele Sachen zu integrieren habe, wie wird es dann für meine Kinder, wenn ich ähm, schon bewusst manchmal wahrnehme, was ähm, bei ihnen, welchen Schaden hinterlassen könnte, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, dass es in Zukunft so ein total normales ähm, ja, State of Being sein wird, dass, es, äh, dass die Kinder ähm, auf die Welt kommen und ziemlich schnell vielleicht auch im Schulsystem wirklich solche Tools, solches Wissen an die Hand bekommen, um ähm, bei sich Heilung herbeizuführen. Und das heißt nicht, dass sie vorher unheil sind, sondern das heißt, dass das eben das Normale ist. So wie man in der Schule Mathematik lernt von der ersten bis zur zwölften oder zur neunten, so ist es total normal, dass man immer mehr Heilwerkzeug an die Hand bekommt, um einfach ähm, seelisch und, und psychisch ähm, und persönlichkeitsmäßig zu wachsen. Und das ist eben für diese Kinder Komplett normal sein wird, immer wieder mit sich ganz eng in Kontakt zu sein und zu spüren und in Community sich gegenseitig zu stützen, also sei das heißt es in Klassenverbänden oder in, in Gruppen sowie den Referat ausarbeiten, dass die da sich gegenseitig unterstützen und, ähm, ja, und Prozesse und Gefühle integrieren, die eben ins Fließen kommen wollen. Ja, es war ein sehr, sehr spontaner Podcast als ob er sonst von mir lange bearbeitet werden würde oder lange geplant werden würde. Die sind ja alle sehr spontan. Aber es war jetzt einfach so ein ganz starker Impuls, dass ich das nochmal teilen möchte, wie ich daran genau arbeite, obwohl ich das Gefühl habe, dass die letzten Podcasts eben sich sehr immer wieder um das Thema Gefühle gedreht haben. Aber ich hoffe, es geht dir so wie mir, wenn ich andere Inspirationen anhöre, dass man dann das manchmal gar nicht genug hören kann oder gar nicht von... Ja, also gar nicht, ähm, oder es hilfreich, ist, so vielleicht es hilfreich ist, wenn man es von verschiedenen Perspektiven nochmal hört oder mit anderen Sätzen oder öfters hört, damit man wirklich das dann für sich auch anwenden kann. Und ähm, ja, vielleicht so noch als kleines äh, Schleckerchen dazu, als kleine Belohnung dazu. Ich, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es in direkten Zusammenhang ist. Es war eben heute Morgen dieser Prozess bei mir, der sehr anstrengend war. Mir ging es danach trotzdem nicht gut, obwohl ich es mir natürlich gewünscht habe. Und um zwei Uhr nachmittags, ich schreibe es ja jeden Tag auf, wie es mir um, um welche Uhrzeit geht. Und meistens ist es nur um sieben Uhr abends, dass es mir besser geht. Und der ganze Tag über ist ähm, ja ziemlich schrecklich, muss ich echt sagen. Und um zwei Uhr wollte ich meine Tochter um im Memory spielen. Ich hatte nicht wirklich sehr Lust und habe das aber dann gemacht und habe einfach immer wieder mich beobachtet, wie ich einfach in der Präsenz bin, also im jetzigen Moment, ohne äh, an die Zukunft zu denken oder an meine Sorgen oder meine Angstzustände oder ohne irgendwas zu analysieren, was da passiert, sondern einfach nur was ist genau in diesem Moment, wie atme ich, wie nehme ich das Puzzle, äh, wie nehme ich das Memory-Teil hoch, nehme ich gerade Augenkontakt mit meiner Tochter auf, wie ist der Augen? Wie fühlt sich der Augenkontakt an, wenn wir beide lachen über ein gefundenes Paar oder so. Also total mit dem Moment zu verschmelzen. Und ähm, ja, und plötzlich hat sich innerlich was umgestellt in meiner Welt und ähm, es ging mir super gut. Und das ist jetzt seit zwei Stunden so, drei Stunden. Ähm, und ich habe keine Ahnung, warum dieser Shift auf einmal heute passiert ist, obwohl ich die letzten Tage ja auch mir das gewünscht hätte und eine Erklärung für mich ist, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es hilft manchmal, dass ich sage, meine Bemühungen wurden so ein bisschen belohnt, dass ich heute Morgen da eben in diesen Prozessen einfach gesagt habe, hier, innere Anteile, nehmt mich, ich bin da, ich höre zu, ich fühle rein und genauso jetzt bei Memory eben gesagt habe, okay, es ist eh sehr schwer und anstehend, dann machen wir doch das Beste draus und tun einfach Moment for Moment, wie der John robert Sin immer sagt, ähm, Einfach ja, den Moment wahrnehmen mit der ganzen Präsenz unseres Körpers, unserer Energien, unseres Daseins. Und damit hat sich dann was geschiftet Und ich glaube, ähm, dass das gerade wirklich sehr stark der Fokus sein darf, von um ganz, ganz vielen Menschen total in der Präsenz immer wieder verankert zu sein. Und das schafft man eben am leichtesten, indem man... Ähm, seinen Körper auch einfach sehr gut kennt. Und sobald man sich mit dem Körper sehr in Verbindung bringt und mit ja in jedem Moment auch immer wieder nachfragt, wie geht es dir gerade, wie geht es innerlich, welche Energien fließen durch mich durch, wie fühle ich mich. Ähm, je mehr ich das mache, desto mehr ähm, kommen auch ähm, alte Verletzungen hoch. Und die wollen dann eben gesehen werden und integriert werden, weil der Körper ihm sagt, ich stelle es mir vor, so, so vor, als ob jetzt jemand endlich meine Taschenlampe da auch innen reinhalten würde, auch in die Keller, in die Kellerluken, ähm, wo vieles einfach vergraben liegt. Und dann freuen sich eben die inneren Kinder oder die Kellerkinder oder der Körper selber und sagt so, ja, super, endlich, endlich ist da ein Scheinwerfer, ein Licht drauf gehalten. jetzt können wir ja können wir mal hochkriechen. Und dann wird es erstmal sehr anstrengend und vielleicht auch sehr unangenehm, aber ich glaube, auf Dauer ähm, ist es so, so lohnenswert, weil je mehr das jeder Einzelne für sich macht, desto mehr sind wir halt einfach Frieden, den wir in die Welt tragen und genau desto mehr sind wir wieder verbunden mit uns und damit mit der, mit der Umwelt und können eine schöne Welt entstehen lassen. Ja, das war vielleicht mein Schlusswort für heute, ganz passend. Dann wünsche ich dir ganz viel Mut bei bei dem Beobachten deiner inneren Welten und du darfst dich auch gerne immer bei mir melden, natürlich, wenn du einfach jemand brauchst, der den Raum hält und der das mit dir gemeinsam macht, dann bin ich super gern an deiner Seite.